0: Bienvenidos a CFSC Spain Podcast. Buenas, ¿qué tal? Soy Jordi Torras. Hoy no tenemos a a David por aquí. Le he robado el puesto. Y hoy estamos con un gran amigo y un grandísimo profesional que es Jordi Rodríguez de, de La Cónica. Por si no lo conocéis, pues tiene un centro en ULOT. Y es un placer... Para mí y para CPSC, pues que esté con nosotros. Él también es certificado en CPSC. Y bueno, el tema de hoy, vamos a hablar de un tema que es muy recurrente en los últimos podcasts, que es el tema de la experiencia del cliente. Y como nosotros, eh, desde nuestras prácticas en nuestro día a día o fuera del centro, ¿cómo podemos trabajar esto? Creo que es de un valor importante hablar con Jordi, porque es una persona con mucha experiencia en el sector, que ha hecho algunos cambios a lo largo de, de su carrera profesional y lo más importante es que está basado en, en hechos reales, ¿no? que, que al final es lo importante. Así que sin nada más que añadir, eh, ¿qué tal Jordi? ¿Cómo estás?
1: Buenas Jordi, un placer enorme estar en este podcast porque he oído casi todos los podcasts y me parecen chulísimos. Gracias por la invitación a ti Jordi, a David y a Raúl, todo el equipo del CFC Spain. Y me encanta, esta oportunidad me encanta y la quiero aprovechar, por lo tanto, vamos allá.
0: Maravilloso. Eh, Antes de de empezar, eh, me gustaría que te pudieras presentar un poco, sobre todo, pues bueno, ¿no?, de dónde vienes y y actualmente un poco lo lo que estás haciendo.
1: Muy bien. Yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de de Girona. Después me saqué un máster de radiación de Lesiones... Entre otras titulaciones tengo el, el nivel 1 y 2 de CPSC uh, y después también FMS. ¿okay? A partir de aquí, uh, yo abrí la Cónica, mi centro de entrenamiento en Olot, provincia de Girona, en el Prepirineo, uh, hace casi seis años. Empecé en un, en un pisito encima de casa de mis padres, de nada, no sé, 60 metros cuadrados, no más, con tres habitaciones, un baño y poco más. Y al cabo de dos años y medio de fidelizar a, a clientes, amplía el local de abajo que lo, teni- lo tenían aquí al lado de mis padres de 180 metros cuadrados. Y hace un poco más de tres años que estamos ahí uh, aplicando el, el sistema CFC que nos funciona, bueno, como anillo de dedo. O sea, muy muy bien y muy contento. El único pero que inauguré el centro justo un mes antes del Covid, cuatro semanas. O sea que ahí nos costó, bueno, estuvimos dos meses cerrados, nos costó arrancar un poco, uh, pero muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento y, y para adelante.
0: Yo me acuerdo mucho que, que bueno, no, Jordi y yo estudiamos juntos en, en el café de aquí en Girona, primera promoción, maravillosa también. <risa> y, y me acuerdo que, que cuando, cuando, cuando abriste tu primer local, ¿no? arriba de casa de tus padres, que fui a verte y tal, incluso me acuerdo que hicimos un directo que que provee un poco todo el tema del trabajo con sobrecarga excéntrica, con las poleas, las cónicas, etc. Y y claro, yo yo lo que que me fascina es el gran cambio que has hecho, que has pasado de un local súper pequeño, trabajando con una metodología eh, muy concreta y que ahora estás trabajando con algo totalmente diferente. Yo te quiero preguntar, ¿cómo...? ¿Cómo fue este cambio?
1: Bien, pues el cambio, yo empecé, antes de esto, mi currículum, yo era entrenador de tenis hasta hace tres años. Uh, antes trabajé en un, cuando finalizamos CAFE en el 2013, hace diez años precisamente, en el, varios años en el gimnasio del Club Notasio Lot, del, del, del club más grande de aquí, de aquí en la ciudad. Y después uh, estuve trabajando año y medio en un centro de fisioterapia en el gimnasio, haciendo básicamente readaptaciones y algún entrenamiento personal. A partir de aquí, el cambio ha sido, o sea, cuando hice el paso, yo ya sabía cuando abrí el local, estuve un, un verano cuando renuncié a renovar mi contrato con el, el, el centro que, que estaba antes, uh, julio-agosto y abrí el 1 de septiembre. Yo ya sabía que iría al local de arriba, porque era más pequeñito, tenía que probar. Y después, uh, para pasar más adelante al, al local de abajo. Uh, tiré mucho de Instagram porque estaba en un segundo piso, eh, la gente entraba por la entrada a la, de la puerta de, de casa de mis padres, subía la, al segundo piso por la escalera y muy bien. Al año y medio, cuando ya vi que tenía gente fidelizada, uh, empecé, o sea, dije, va, vamos a buscar un, unos buenos arquitectos y tardé un año para hacer proyecto y dos meses de obras antes de abrir. A nivel de metodología, al principio, como yo ha, había acabado hace siete años, que, que estudié el máster, eh, más o menos, um, iba muy ligado a las máquinas inerciales, Julio Tous, Dani Romero y compañía. Y como tenía poco espacio, tenía una polea cónica y una máquina, la, la yoyo, la, la típica, que te pones la armilla, el chaleco y, y tiras para arriba y para abajo, ¿vale? Y me funcionaba bien, por, solo hacía entrenos personales y grupos de dos, muchas radiopataciones. Cuando bajé abajo, seguí con las mismas máquinas, pero hacemos grupos muy reducidos de solo tres personas, bastante individualizado, uh, pero las máquinas inerciales solo las utilizo concretamente en algunos ejercicios en deportistas. En adultos, por ejemplo, no las utilizamos. ¿Por qué uh, me funciona muy bien la metodología CCSC? ¿Por qué? Ya cuando estaba al piso de arriba y estaba planificando, estábamos con con los arquitectos planificando el el centro nuevo, el flow, que diría esto de las sesiones, a nivel de espacio y material, ya lo tenía muy bien pensado. O sea, ¿cómo funcionamos nosotros? Por ejemplo, nosotros somos tres en el equipo, yo como responsable, después está Marta y está Adriá, ahora mismo. Por las mañanas no hay tanto trabajo, ya lo sabemos, y a veces sí coincidimos dos entrenadores, pero sobre sobre todo por las tardes que estamos yo y Adriá, Um, yo empiezo a la hora en punto, por ejemplo a las cuatro, a las 5 de la tarde y Adrián empieza a la media y cada media hora vamos girando que si que si movilidad, que si activación y después vamos a la parte más de potencia, fuerza y al final los interválicos y nos funciona muy 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 bien porque hay espacio espacio de sobras uh, tres y tres clientes más dos, los, entrena, los dos entrenadores somos ocho más la gente que entra cada media hora a los vestuarios se cambia y demás y, y estoy muy contento porque yo soy muy muy práctico, extremadamente práctico a veces demasiado. Y, y el CCSC me va perfecto, ligado con, con FMS, que siempre antes de empezar, el primer día, hacemos la, la valoración funcional. O sea que estoy muy contento y, y me, abrió, me abrió un poco la mente uh, del y me dio una base el CCSC de, de entrenamiento uh, funcional, de la fuerza, de la potencia, de, de lo que sea. Pero estoy feliz. Y los clientes lo notan porque tenemos las cosas claras en este sentido.
0: Pero al final tú fuiste capaz de de entender algo que era el tema de la logística y que que damos nosotros mucha importancia a a esto. Hay cosas muy muy chulas a nivel de entrenamiento, pero si no pueden cuajar en en un contexto, un espacio, en una instalación en concreto, es muy difícil. Y luego a nivel de negocio, eso que decías, ¿no? Estáis divididos, pues uno entra en punto o hay media, ¿no? Como la centro, hacemos nosotros en el CEI, por ejemplo. Claro, eso hace que durante cada hora vaya pasando gente, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Y a nivel de negocio esto es muy importante. Eh, creo también que es, es, es interesante eh, lo que has dicho, ¿no? Antes utilizabas una, como una herramienta como única, entre comillas, ¿no? Y al final, pues, la evolución que hemos hecho todos como entrenadores, que, que es, bueno, ver... que Tener la caja de herramientas un poco llena y decir, vale, ¿qué tipo de población tengo? ¿Qué espacio tengo? Y luego me, lo, lo adapto. ¿no? Y creo que eso, CFSC o todo trabajo de BOI, no, no, no quiero poner la mano al fuego, pero creo que es quizás el, el, las, el sistema de trabajo que más se a la población general eh, y en especial a negocios. Dicho esto, eh, ¿de qué viene la cónica? O sea, la, la, el nombre, la cónica y tal, a ver si nos puedes dar un poco de luz.
1: Uh, gran pregunta, uh, Jordi, que me hacen muchos clientes uh, y se los explico muy rápido. La cónica viene de polea cónica. Cuando nos sentamos uh, hace ya seis años uh, para crear la marca, el nombre y el, y el logo, uh, el equipo Martí y María, uh, al final escogieron la cónica, porque todo el día estaba yo con polea cónica arriba, abajo, arriba, abajo. Uh, a partir de aquí, la polea cónica al final es una máquina inercial que es como un cono que se engancha a una cuerda y hay dos uh, poleas y va y viene uno de los hashtags del principio um, era va y viene va y viene en catalán bien a partir de aquí va muy ligado a mi carácter o sea mmm, yo poder estar hablando conmigo y, y pim 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 y de repente te, te cambio de tema te vuelvo voy a otro tema vuelvo al principio y soy muy así soy un poco enérgico dinámico con, con bueno con mucha energía y, y viene de aquí, y el color, por ejemplo, que tenemos, que no es un naranja, es un color salmón, es porque, bueno, la, la vida me ha puesto palos a las ruedas muchas veces, y creo que les, los he podido superar, uh, y, el, y va ligado que el color salmón, uh, el pez el salmón va nadando contra la corriente, río arriba, y de aquí viene, y si quieres ir un poco más allá... El salmón se, pez, se, um, se pesca, ¿cómo se llama? Pescar. Se pesca con la red, ¿sí? Que viene del mundo del tenis, la red del tenis. ¿sí? Esto ya es un poco más para allá, yo vengo del tenis desde muy pequeñito, desde, desde los cinco años, y, y esto me identifica. El resumen sería esto, ¿sí? Y luego al final son como dos boomerangs que se separan, que están sacados de los dedos de, de, de mis manos. Es así de simple. Y estoy muy contento porque al final lo que quieres de una marca. Es simplemente que la gente... Hostia, la cónica. Um, vale. No sé qué es, pero a la, queda muy claro el nombre. Y a la que lo explicas, vale, un centro de entrenamiento. Gimnasio convencional, no. Centro de entrenamiento y rehabilitación de lesiones. Es así de simple y estoy muy contento de, de la inversión que hice en, en ese momento.
0: A mí me, me encanta, y lo que has explicado, lo, lo del color. O sea, lo que habíamos hablado tú y yo, pero tampoco lo tenía muy claro. Pero, joder, es que es brutal. Me parece bien brutal. Dar importancia, ¿no? Pues al tema de los logos, de la marca personal. Yo veo mucha tendencia, ¿no? A veces a algunos centros que se abren a, a poner el nombre propio de, del jefe, de la persona, propietario. Creo que esto no ayuda a que otros profesionales se sientan como en casa, opinión personal. Y creo que tú esto lo, lo has hecho muy bien. Y, y vamos a entrar un poco más en, en materia porque yo creo que, que Jordi, por, lo, por los años que nos conocemos, porque yo al final he vivido un poco de cerca, ¿no? Pues todos los cambios que han, que, que han pasado por la cónica... Me acordé mucho ¿no? de la inauguración, de que hemos hablado tantísimo de, de todo, de qué material, de, de esto, los dolores de cabeza que, que trae todo esto. ¿no? Pero creo que una cosa que creo que mucha gente podemos aprender de ti es eh, aquello que, que envuelve la cónica no tanto en, en la parte de entrenamiento, sino en la parte más humana del negocio. Creo que eres un gran ejemplo de, de esto, ¿no? de, de, de saber... Tratar a las personas, de saberlos, no sé si es correcta la palabra, ¿no? encandilar un poco, ¿no? de, sí. de seducirles, pero a través de esto, ¿no? de, de, de la humildad, de ser buena persona, de hacer las cosas bien hechas y de cuidar mucho, mucho, mucho al cliente. Y de esto que vamos a hablar ahora, y si los que nos estáis escuchando pues podéis coger alguna idea, etcétera pues, pues está fenomenal. Y eso lo podemos englobar dentro de eso, ¿no? De la mejora de la, de la experiencia de los usuarios cuando vienen a nosotros. Eh, ¿Tú cómo lo ves todo esto? La, la, la parte humana de la cónica, que crees que es un punto fuerte? Eh, y aparte de esto, eh, ¿qué, ¿qué acciones, ¿no? eh, Podemos ir divagando un poco sobre esto. ¿Qué acciones, no? Eh, ¿Has pensado, has hecho te han funcionado a lo largo de este tiempo para... para, para para sumar y para ir a este objetivo, ¿no? De que la gente esté se, se tan a gusto contigo.
1: Bien, buena pregunta. A ver, yo entiendo un entrenador o entrenadora, un coach, como un relaciones públicas. Uh-huh. Si no sabes hablar en público, si eres tímido, se puede mejorar, todo se mejora y con la experiencia vas ganando. Con el paso de los años, trabajando, trabajando, trabajando. Pero somos relaciones públicas, no hay más. Debemos pensar que los clientes tienen más contacto con nosotros uh, que con los fisios o con los médicos. Nos ven una o dos veces por semana. Estamos en contacto también, evidentemente, uh, presencialmente con los clientes y después nosotros los cuidamos uh, con contacto vía WhatsApp. ¿okay? ¿Cómo lo a hacer? Por ejemplo, después de una primera visita de, de la valoración y el entrenamiento personal, 24 horas después les, les abrimos para preguntarles cómo están las sensaciones. Después ya está, ¿sí? A no sea que haya una lesión o se han entrenado con molestias, una readaptación como tal de un cruzado, un menisco, de, de, una, de un hombro, o lo que sea. Pero um, esto nos da información de si la selección de ejercicios del, del entreno anterior uh, es bien hecha, uh, si la carga y la intensidad fue correcta, ¿sí? Debemos entrenar alrededor de las molestias, ya lo sabes tú. Pero, sobre todo, cuidar estos detalles, la gente lo agradece. Y, cuando, y nos ha pasado que nos ha plegado gente por X, X motivos, da igual, y que al cabo de un tiempo vuelve y nos dice, hostia, es que como en la cónica no hemos sentido en ningún lugar. Bueno, me estoy tirando floritas, ¿eh? No, no debería ser así, pero creemos una relación muy sincera y honesta con los clientes, muy de tú a tú. De, yo soy transparente, no, no, no escondo nada, uh, lo único que tenemos que vigilar son las agendas, que todo el día estamos cambiando horas, ya nos entendemos, que a todos los entrenadores sí, sí. nos pasa, pero por el resto, o sea, si hay algún problema económico, si hay cualquier cosa, uh, se habla abiertamente y ya está. Nosotros uh, tenemos la suerte de que ya somos un poco más de... ya hemos superado 100 clientes, uh, con tres entrenadores, ¿eh? con uno o dos solos, es, es difícil. Y, y tenemos una clientela, o sea, muy bien, son un 10, son muy parecidos a un perfil como nosotros. Yo siempre digo que, que se te acerca o, o te contrata la gente que se parece un poco a ti. Exacto, exacto. Perfiles parecidos, desde 15, 20 a 30, 40, 50, 60 y más de 70 años tenemos también entrenando aquí y es un placer y un orgullo. Y después, cuando, claro, tienen molestias o han ido al fisio y los abres por WhatsApp o les haces un audio al fisio mismo, esto genera un un, un valor añadido, ¿no? El trabajo en equipo multidisciplinar. Igualmente que si te piden... Jordi, ¿tienes fisios de confianza? Por ejemplo, tengo cuatro tarjetas de fisios diferentes, todos fisios osteópatas, que unos son, entre comillas, más especialistas en suelo pélvico, los otros en ecografía musculoesquelética, los otros en en salud de espalda, y tenemos mucho contacto. Con ellos he trabajado, por ejemplo, algunos, mano a mano, y conozco cómo trabajan y y estoy muy contento de esto. Y si se puede ayudar, sin ningún interés económico entre medias, en nuestro caso es así, nos va genial. No sé si sigo en este tema o nos vamos más a la parte social del negocio, Jordi.
0: Bueno, yo yo creo que todo lo que estás explicando suma a mejorar la experiencia del cliente y la percepción que tiene de de tu negocio y creo que también la parte social enriquece. Al final, si tú cuidas esa parte social que ahora quieres comentar, seguramente la gente acudirá a entrenar con un mejor mood, Eh, con muchas más ganas, etc. Y eso va... A, a trasladarse a los resultados yo siempre a muchos clientes les digo que para mí lo más importante es que estén a gusto a partir de ahí, si estás a gusto eh, tendrás más ganas de venir si tienes más ganas de venir, eh, vas a entrenar seguramente más fuerte, pero lo más importante para ellos que van a entrenar de forma más recurrente que eso es, eso es, la, es la clave ¿no? o sea, clientes estos que no, vengo una vez dos al mes, para eso nada o sea, no, no. Y, y lograr esto es muy importante por lo tanto, por lo tanto sí, sí eh, tiramos para esto con el tema social que que seguro que nos puedes aportar muchas cosas
1: estoy muy de acuerdo con con lo que acabas de decir casi que no nos interesa y cuando empieza una persona a entrenar en la cónica le pedimos compromiso porque nosotros somos los primeros que queremos resultados pedimos objetivos el primer día y vamos a cumplirlos pero viniendo uno o dos días a la semana y moviéndose fuera de la cónica, si no no hay mejoras, Sí que sobrecarga progresiva y lo que quieras pero sin esto nada A partir de aquí, sí que le vemos una una importancia vital a la parte social, aunque, por ejemplo, ¿qué tengo que mejorar o qué tiene que mejorar la cónica? En este sentido es que en redes sociales a veces me paran por el vuelo y me dicen, Jordi, es que sabemos que lo tienes casi a petar o a petar y que por las tardes no tienes horas, podríamos decirlo así, pero subes poca cosa, es que tengo mucho trabajo, (risa) perdón. ¿Le debo dar más importancia? Sí. ¿Debo subir más vídeos uh, de gente entrenando? Sí. Hay gente que no se quiere grabar, solo faltaría. Hay que respetarlo. Pero pero eso se tiene que mejorar un poco. A partir de aquí, um, mira, solo hace 15 días hicimos la primera cena de la Cónica, cosa que yo no tenía experiencia. La quería hacer el año pasado, bueno, antes, pero había el COVID que si hasta hace un año, por Semana Santa hasta del año pasado, entrenábamos con mascarillas. Imagínate, hacer una cena y que todo el mundo se contagie, pues casi que no. Total, que tengo un grupo, el del martes a las 5, que de vez en cuando voy a cenar con ellos. Son una madre, una hija y, y otro chico. Que tengo mucha confianza. Y les pedí, aparte de mi entorno personal, a mis padres, Carla, mis amigos y tal. O, o a vosotros, eh, Jordi, Denis, Arnau, Moreno, Pachito y compañía. Eh, les pedí, no tengo experiencia haci- haciendo, 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 preparando cenas. ¿Qué hago? Y me dijeron, en un restaurante de lo hay una sala anexa um, al lado del parque, una sala muy chula que se puede decorar y puedes coger un DJ. Y yo haría una cena de pie con pica pica y después fiesta. Digo, oh, vale, perfecto, vamos a ver. Me pasaron contacto de, de dos decoradoras, al final mi suegra y una amiga suya me ayudaron, pero sobre todo contraté un DJ, cuidado, hicimos una fiesta muy divertida que... La gente estaba convocada de las 9 hasta las 3 de la mañana, de la madrugada, pero adaptada a todo el mundo. Como he dicho antes, tenemos gente desde 15, 20 años, que que este perfil no viene tanto a a la la cena como hasta más de 70. Y fue muy bien. Al final la gente no estuvo tan de pie porque es difícil. Cogieron sillas y se sentaron, no hay problema. Yo quería interacción entre todo el mundo porque, por ejemplo, mucha gente nos decía, yo vengo por la tarde, pero no conozco los que vienen por la mañana. Solo conozco los que vienen en el grupo antes y el de después de mí. Y, ¡ostra! Conocía a ese y no sabía que entrenaba en la cónica. O esa chica, ¿qué tal? ¿Qué cuál? Muy bien. Y la cena, en este sentido, fue muy bien. Que me estoy me estoy enrollando mucho con la cena. Y estoy muy contento uh, porque si hemos superado las 100 personas, fuimos 50. Que por ser la primera cena, ¡ostra! Fue un éxito. Al final eh, hice un poco de discursillo yo, Adrián y Marta hablaron un poco también. Que, que esto le da más valor ¿no? a la cónica porque no solo soy yo. Sí que es mi proyecto, pero... Somos tres, y lo que decías antes, en la cónica, yo tenía muy claro que no, no tenía que haber el nombre de, eh, mi nombre en, en, en la fachada, ¿no? en la puerta de entrada. Esto por una parte, fue muy bien y lo repetiremos. En la misma sala, no lo sé, en el mismo formato, una vez al año con DJ sí, más no sé por qué, claro, por supuesto que es el que es. ¿eh? Uh, pero puede que en septiembre, octubre, en otoño, hagamos un, una cena más aquí en el centro de la ciudad y después vamos... Vamos, quien quiera, los de 30, 30 y pico, 40 o más. Vamos a salir un poco de fiesta y a bailar, sobre todo a bailar, que hay mucha gente que le gusta. Y esto a la gente le gustó muchísimo. Por otra parte, tengo, por ejemplo, uh, una salida en bicicleta. Yo, yo soy de procesos de resistencia, lo sabes, desde hace ocho años que, que me lesionadas dos rodillas con una condopatía rotuliana que dolió mucho, la verdad, a nivel físico, uh, pues... Voy en bici de carretera y hace, hace unos meses que ya voy en bici de montaña, que aquí tenemos bueno unas montañas chulísimas para ir. Pues dentro de 15 días, un sábado por la mañana, he adaptado una ruta para ir hasta Bañolas uh, y volver, que son 70 kilómetros con 800 y pico de desnivel positivo. O sea, que se puede hacer si vas en bici, en bici regularmente, porque hay muchos niveles de bici aquí. Hay gente que te da mucho, ¿no? Para hacer parar en Bañolas, hacer una foto en el, en el, en el lago, volver y hacer un vermut y de momento somos siete, hay gente que no puede venir igual que en la cena, pero ya se ha quedado en el grupo, que lo abrí ayer, para uh, la próxima vez, la próxima salida. Yo creo que irá bien. O sea, se tiene se estamos mezc- mezclando uh, deporte, vida social, gastronomía también, que nos gusta a todos, no nos sí, engañemos, sí, sí. y esto es genial. Uh, y espero que vaya bien. Bueno, que no llueva, si no la tendremos que aplazar, pero, pero muy bien. Ya escogí en junio porque julio y agosto ya la gente está de vacaciones, hace mucho calor y demás. O sea, que contento. Y por último, más cosas que se deben mejorar en nuestro caso. Por ejemplo, hace año, año y medio, hicimos unas camisetas uh-huh. uh, a través de, de una página web de, de, de donde bueno, la, la, las personas que las vendían y funcionaron bien, pero relativamente. Y es una cosa que eh, vendimos, no sé, 30 camisetas, perfecto. Es una cosa que tengo que mejorar de buscar una estrategia, precisamente ahora que... Tú, Jordi, estás en el proceso de, de añadir camisetas nuevas al C que no has hecho nunca, creo. Y es una, gente que la, es una cosa que las personas hace, hace que se sientan más identificadas con una el tributo.
0: Una tribu, es que es que era una tribu. Sí, sí. Correcto.
1: Y aquí debemos admirar, um, y a nivel técnico, no entro en valorar a, a las personas, al colectivo de CrossFit. ¡Guau! Es que son unas familias es que van a, a comer, a entrenar juntos, a cenar, que, a salir de fiesta. Bueno, no sé si, si salen mucho, no sé si son mucho este perfil. Pero es esto, es esto. O sea, alguna cosa hacen bien para que la gente, la gente no les plegue ah, y se sienta tan identificado con, con el proyecto, con, la, con el box que, que, que entrena y demás. Aquí está perfecto. Y por último, ¿qué me falta a mí? O me faltaría tener un poco más de espacio en la entrada que me gustaría uh, para poner una cafetera que puedo, ¿eh? pero con el COVID no la he puesto y de momento está, la tengo en el trastero, pobre pero para que la gente se pueda... Tengo solo dos sillas para dejar para cambiarse los, los zapatos, un, un, un texto para dejar la, las, las chaquetas, pero me gustaría tener, ampliar un poco más el espacio. Es difícil porque tendría que tirar la pared del garaje de mis padres <ríe> y esto ya vale mucho dinero y no sé si me vale la pena. Pero bueno, es una de esas cosas que digo, guau ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, y la, va por ahí, pero la gente, por ejemplo, con la cena, el feedback fue muy bueno la, se- la semana siguiente... O sea, la semana pasada uh, la gente estaba muy contenta de venir al, al, a la cena, volviendo eh, a, atrás, porque fue adaptado un poco para todo el mundo. La gente más mayor fue marchando poco a poco, deo Jordi, deo Marta, deo Adrià, perfecto. Y después los que querían más fiesta tuvieron que estar a las 3, que, que cerramos a las 3, éramos 8 o 10. Uh, o sea que, que en este sentido muy bien. Seguro que se pueden mejorar más cosas, pero estoy muy contento.
0: Bueno, yo creo que sabes muy bien eh, cómo mantener a tus clientes un poco enganchados, eh, tanto dentro como fuera del, del centro. Y, y muy, muy importante lo que decías, porque al final también es trabajo. Se tiene que ver el beneficio eh, más en, yo creo, ¿no? en, la, en fidelizar al cliente, que se sientan parte de alguna cosa, eh, como de las camisetas, de las cenas, de las salidas. Y a veces es muy sencillo, solo falta poner un papel en la entrada... ¿Quién se apunta a caminata día tal? Ya está. No hace falta hacerlo perfecto, no hace falta que venga todo el mundo, como decías, eh, nosotros en el DCI también, eh, desde que abrí empezamos a hacer los grupos, pues eso, ¿no? Hemos hecho la cena de verano, cena de invierno, más o menos, ¿no? También estamos mirando para, con algunos grupos, ¿no? Que les gusta jugar a padre por ejemplo, pues proponer, va, vamos un día a jugar a padre que no hace falta que sean, que sean, o sea, a coger todos los clientes, puede ser con un grupito, con, con dos grupos y ya está, pero al final esto, ¿no? y también lo, lo relaciono con redes sociales, la gente ve que estás con tus clientes, que no, no, no estás como, bueno, hago mi trabajo y, y me voy, es muy, o sea, es muy especial el trato que tenemos, lo que decías tú también y lo comentamos, nos ven más a nosotros que al médico o que a fisio, etcétera, somos una gran parte de, de, de su vida, y tenemos la oportunidad de cambiar vidas, realmente, es que es así. Porque les puedes transmitir dentro de un contexto muy saludable, etcétera, etcétera, eh, muchas cosas positivas que les, que les van a ayudar. ¿no? Eh, para ir perfilando un poco ya al final, eh, claro, yo entiendo cuando, cuando la gente viene a tu, a tu, a tu, a tu centro, eh, claro, hay que entender que ULOT no es como un, un pueblo, ciudad, pero más pueblo que ciudad. Eh, la gente. ¿qué percepción tienes de por qué la gente va a la cónica? ¿Porque te conocen? ¿Porque saben que eres un buen tío? ¿Porque eres una persona de fiar? ¿No? Porque a veces es que es esto, ¿no? Eh, Tú como persona, yo creo que eres un 10, joder, y y estoy seguro que este este factor también, ¿no? Eh, ¿Tú cómo crees que la... O sea, ¿por qué crees que la gente va a la cónica en un lot ¿Por boca a boca también?
1: Correcto. Gran pregunta también, Jordi. yo Yo creo por la experiencia del cliente. O sea, yo tengo claro que un entrenador entrenadora de la cónica, cuando acaba de trabajar a, a la hora que sea, tiene que estar un poco cansado. Porque los entrenamientos empezamos poco a poco, los 15 primeros minutos, con el calentamiento de GPSC, y vamos subiendo. Bloque de potencia, de fuerza, bajamos un poco y acabamos subiendo. Y, 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 y tenemos que ser motivadores. A partir de aquí, yo si no tiro más de Instagram, de redes sociales, es porque eh, el boca-oreja, no sé cómo se llama exactamente, nos tira mucho. O sea, casi que no nos hace falta. Sí que subo, fíjate que en contenidos de Instagram no, no subo casi. Solo, bueno, estamos aquí. O voy el lunes voy al mercado. Comprar. Sí. Esa,
0: ah, claro, es, sí. es esto, Jordi. O sea, subes cada lunes que vas al mercado. De, de, de... Coño, es que estas Correcto. cosas creo que conectan con el cliente. No eres, una, no eres el típico entrenador. Y creo que, que, que yo odio esto, ¿no? Que no, que todo el día con el tupper con las camisetas enseñando los pezones, no sé qué... Y esto es muy importante porque estás marcando una cultura de, de, de vivir, de hacer... Y eso hace que conectes muy bien con las personas.
1: Correcto, es así. Incluso alguna vez... Bueno, no, alguna no. Muchas veces me han dicho, Jordi, este lunes no ha subido foto del mercado. <risa> Digo, no te preocupes, que no, no nos morimos de hambre en casa. Y hoy, Carla, nos gusta mucho comer, pero no nos sí. morimos de hambre, no hay problema. Pero era festivo, o estaba afuera, o no tuve tiempo y tuve que ir a, a otro día sí, es muy importante se vende por sí solo el, el producto sobre todo a amigos y familiares de clientes y, y la cercanía que tienes con el cliente es, es vital y la transparencia, o sea, ya saben que yo tengo, entre comillas, poco de empresario que sí que soy gestor y administrador y demás con, con ayuda, ¿eh? por supuesto, de, de mi padre que tiene, tiene mucha experiencia, como tú sabes en, en el sector y está jubilado con la, con la gestoría a nivel legal pero, pero me ven a veces lo decimos entre nosotros que nosotros nos vemos como si estuvimos lejos de la clientela. Y ellos, por suerte, nos ven como unos iguales. Que, escucha, vamos a buscar lo mejor para su salud, uh, pero hay un punto de colegueo. ¿sí? Sin entrar a hablar, yo que sé, de política, por ejemplo, que ha habido elecciones, temas que no, que no se deberían tocar, o otras cosas, o fútbol, o sea, Barça-Madrid, no sé, me da igual a mí, no, me da igual, tengo mi opinión. Yo soy del, del San Privat de Ambas, el equipo que hace 10 años, 11, colgué las botas. Está, Ya está, esta es la respuesta. Y no sabrás nunca si soy del Barça o del Madrid, me explico. Ajá. Pero son estas cosas que hay que cuidarlas y así las quiero transmitir siempre a mi equipo, que al final no somos tres y, y es fácil de controlar, pero que marcan la diferencia y hacen que la gente se sienta cómoda. Y tenemos un perfil muy diferente de clientes, incluso hay gente diferente entrenando en el mismo grupo, uh, más que de edad, de, de, de perfil sociológico, no sé cómo se diría, pero que encajan muy bien. Pero debe ser el entrenador que encuentre uh-huh. puntos de contacto entre ellos para que el flow de la sesión vaya bien. Claro. Es así. No hay mucho más para mí. Uh, es experiencia y tener algún mentor a tu lado que con más experiencia que, ti, uh-huh. de que, que, que tú que, que te enseñe. Sí. ¿no? Y, y por aquí van los tiros, pero publicidad hago, por ejemplo, hasta el año pasado hacía solo a un campus uh, y este año ya no hago porque es que, bueno... <risa> Te deben pagar muchos impuestos, tú lo sabes. Y ahí estamos trabajando uh, para esto. Pero porque es que nos funciona muy bien. Que hay alguna baja, no hay problema. Vuelve a haber altas y venga, venga, venga. No cogemos más gente de la que podemos, pero sí que tenemos trabajo y no nos podemos quejar. Se tiene que decir también que es un buen momento del sector del, del fitness, del entrenamiento. La gente se cuida, es consciente, tiene más entrenamientos personalizados que puede que gimnasios comerciales. Y sin ningún desprecio. ¿eh? Pero sí que sí que existe un perfil importante de, de cliente de este tipo Hay un target, sí muy, no, no muy concreto, es variado Pero sí, existe y funciona bien Muy bien, la verdad
0: Sí, sí, la verdad es que la, a la que haces Bueno, creo, ¿no? el, el paso El paso de personal a grupo Y al entrar en grupo ya de por sí Es, es un aspecto mucho más social Se crean relaciones muy, muy chulas Entre ellos, incluso que hacen cosas entre ellos a veces Y, sí, sí. y es maravilloso y, y bueno, y hablabas también de, de redes sociales, que, que no hemos hablado, ¿no? Tampoco me quiero alargar mucho más, pero también, ¿no? A, a, acercar lo que hacemos a, a otras personas que aún no son clientes nuestros, ¿no? Eh, reconocer el esfuerzo de las personas que, que tenemos, felicitar los pequeños logros, eso no hace falta que sean solo en redes, ¿no? Pero a, a nivel de entrenamiento, y eso lo, les, les conecta y, y les hace estar bien, ¿no? Y, y bueno... Y al final, eh, y para ir concluyendo, ¿no? eh, creo que, o sea, personalmente creo que el, 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 como conclusión sacaría esto, ¿no? que tenemos que cuidar y tenemos que estar atentos a esta parte humana de los negocios, que tenemos que, que ser humanos antes que, que entrenadores solo, y que la gente muchas veces, eh, o normalmente se, se quedarán por cómo les tratas, por cómo se sienten. ¿no? Es la frase esta, ¿no? De que vienen quizás por algo técnico. O si sea, tengo un problema de espalda, vale, pero cuando ya estás bien, que se van, no, porque mucha gente, gente se olvida ya del dolor de espalda y se quedan por cómo están, por, bueno, obviamente, ¿no?, pues han, han mejorado, pero se quedan por estos motivos. Y, y creo que hemos comentado cosas aquí, no sé si han sido súper detalladas, pero creo que todos en nuestro contexto a nivel de negocio podemos aplicar algunas cosas. No sé si Jordi quieres añadir alguna cosa a nivel de algún consejo eh, general,
1: no, a nivel de logística, para terminar eh, con la clientela, como somos más de 100, yo tengo una lista de difusión donde yo de vez en cuando, no, no intento no, no seré muy pesado, pero de vez en cuando cuelgo algunas cositas, como por ejemplo, la semana pasada hicimos, uh, Carla, mi pareja, y unas amigas y amigos suyos hicieron una un equipo para competir en la correla, bueno, andar la OncoTrail sí. a favor del cáncer. Um, en octubre, hicimos una sesión de entrenamiento de glúteos, ¿qué hago yo? claro lo cuelgo en redes, muy bien pero después en la lista de difusión, pum lo cuelgo, ya sé que más de 100 personas lo ven, no me contestan por ahí, o sea, cuando yo rebo el el whatsapp, no todo el mundo contesta, solo faltaría me volvería loco, pero Jordi me sabe muy mal, pero no puedo venir, Jordi, no puedo venir, o no me encaja, pero donaré 10 euros, vale, pues irán todos para para la investigación contra el cáncer, y a mí me funcionan muy bien las listas de difusión en cambio, por ejemplo, con el, eh, cuando he hecho esto de la ruta en bicicleta, he hecho un grupo y les he dicho, somos 20 algo, opinad. Jordi, no puedo venir porque tengo una boda, no sé qué, pero me quedo en el grupo porque eh, quiero venir a la próxima, tal y cual. Y el WhatsApp web a través del ordenador a mí me funciona muy bien, igual que Instagram, uh, sí. para, para la logística. Y poco más. Uh, a partir de aquí espero que, que, bueno, que haya podido ayudar con mi experiencia, que no es mucha, pero bueno, ya llevo unos años. Y sí que trabajando día y tam- día, sí día también aquí en Olot, en la Cónica, y-, y ayudando a la gente a mejorar su salud. No hay más. Gracias, de verdad.
0: No, gracias a, a ti. Eh, si queréis bueno, conocer un poco más de Jordi, eh, su Instagram es lacónica.olot. Olot. ¿Sí? ¿Sí?
1: Lacónica.olot. Sí. Vale,
0: vale. Eh, que ahí pues, podéis ver bastante de pues, cómo organiza los entrenos. Es muy parecido también a lo que a lo que yo puedo hacer en el CEI el buen rollo que se respira que por sus redes sociales ya se respira ya se respira buen rollo y también veréis pues todo, ¿no? que organiza pues eso que dijiste que en ¿no? una sesión de glúteos para recaudar para tal claro, estas acciones son brutales o sea, les tenemos que dar valor y lo estás haciendo muy bien así que nada, eh, muchas gracias Jordi por estar por aquí eh, a los que nos estéis escuchando espero que os haya podido servir y bueno, y muchis, muchísimas gracias otra vez
1: Uh, un abrazo, salud y por último decir que una parte de la, importante de la cónica es gracias a Jordi Torras. Somos muy amigos y es un gran referente para mí, entre otros amigos que todos mis amigos son referentes. Pero contigo empezó todo, Amigmeo, o sea que gracias, eres un crack, de gracias, verdad. Gracias
0: Jordi, gracias a tú. Bueno, pues familia, aquí lo dejamos, un abrazo a todos y nos vemos en próximos episodios.